0: Also das Abschiedstunde war am Anfang ernst gemeint. Das war ernst. Deswegen ist auch das Plakat eigentlich ganz süß, weil da liege ich auf so einer, kennst du in der Pathologie diese Schubladen? Ja. Okay. Da liege ich in der Pathologie auf der Schublade und habe, glaube ich, irgendwie so ein Bändchen am Anzug, wo drauf steht Comedy oder so. Das war für mich die Beerdigung, es war für mich tatsächlich auch die Beerdigung der Figur Philipp Simon. German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
1: So, hallo da draußen. Hier ist wieder German Funny Bones. Der Podcast, wo ich Gespräche führe mit komischen Menschen. Ich äh, bin Tobias Mann und vor mir sitzt Philipp Simon. Philipp Simon ist Kabarettist, Autor, Moderator, Magier... Mhm. Und äh, lieber Philipp, freut mich, dass du da bist. Hokus Pokus. Ja, und du hast mir gerade erzählt, es <lacht> ist dein erster Podcast tatsächlich. Das ist mein allererster. Ja. Das sagen wir, Christoph Siebers. Wenn ich Podcast, Christoph war auch der, der, der erste, das erste Mal. Das ist, hat
0: wer der letzte auch gewesen? den er Und gemacht. Vielleicht höre ich mir
1: wirklich. <lacht> <lacht> hat, hat er gesagt, das war sein letzte
0: Podcast. Ich habe überlegt, ob ich mir den vielleicht sogar mal anhöre, einfach nur, um die eigene Stimme auch mal wieder zu hören. Ja, ich, das genießt man ja als auftretender Künstler viel zu wenig. Hörst du dich dass gerne? Seine, nein, <lacht> ich finde es auch ganz schrecklich. Dann, Aber es wäre, es wär, vielleicht in schlechten Zeiten, dass man sich einfach ein bisschen zuhört. Ja. Dass man mal weiß, was man so... Weil sagen ja alle, wir müssen wieder mehr zuhören. Warum dann nicht sich selbst? Ja, weißt du genau. Lieber
1: Philipp, ja. ich möchte mit dir heute sprechen über dein witzig sein, dein du Lustigsein. Du verrücktes Humor. Ja, ich bin wirklich... <lacht> dein Weg nach lustig. Damit fangen ja. wir an. Und ich möchte ganz am Anfang anfangen. Wo war so dein Humor erwachen, habe ich das mal ganz... Äh, Humor erwachen. Ja, überspitzt genannt. Wann ging es für dich los, wo du dachtest, ey, Humor... Das wäre was für mich, wann hast du in der Kindheit vielleicht gab es irgendwelche Erlebnisse, wo du da das erste
0: Mal mit Humor in Verbindung gekommen bist. Ähm ja, das allererste Humorerwachen war natürlich in den Niederlanden. Okay. Das war in Holland und zwar habe ich im holländischen Fernsehen einen Komiker gesehen, Ton Hermanns.
1: Über den wir später noch äh, ja. in, in Detail sprechen
0: werden. Okay, dann kürze ich es jetzt an dieser Stelle mal ab. Ja. Den habe ich gesehen und der hat eine Nummer gemacht, wo er wartet, wo er nichts tut. Und mhm. zwar im Carré in Amsterdam, da passen ein paar tausend Leute rein. Und es war drei, vier Minuten völliges äh, Turbavo. Die Leute haben geschrien vor Lachen er hat einfach nichts gemacht. Und das war das erste Mal, wo ich äh, das so wirklich wahrgenommen habe, was da für eine Kraft drin liegt, weil er einfach nichts mehr sagen musste. Und äh, das war, glaube ich, so das Humor erwachen. Und dann ist es natürlich ne in meinem Jahrgang 76, dadurch, dass ich auch gezaubert habe, relativ früh. Also, ich habe mit Und zehn Zaubern für dich los zehn, okay. ah, neun, zehn Jahren habe ich angefangen. Das ist ähnlich wie mit Bassspielen. Ich glaube, zwei Monate später hatte ich meinen ersten bezahlten Auftritt. Das ist ja, das ist ja Bassisten und Zauberer das sind, glaube ich, die, die nach zwei Monaten direkt einen bezahlten Auftritt haben. Ja, ich
1: glaube, Kontorsionisten, da ist das Kontorsion
0: auch. Kontorsion ist natürlich <lacht> auch das. Aber ja. der zehnjährige Kontorsionist ist natürlich auch ein Ludikum. Ein, ein und auch dann eher chinesische Kinderarbeit. Bei mir war es ja weitestgehend freiwillig. Und äh, da äh, habe ich dann nicht nur gemerkt, dass man A mit dem Zaubern Aufmerksamkeit kriegt, sondern Geld. Und dass es auch ganz lustig ist. Also ich bin eher durch Zaubern sozialisiert. Und da ist natürlich von den Engländern auch unbedingt noch zu nennen, ich weiß nicht, ob du den kennst, Tommy Cooper. V vom Namen Tommy ja? Cooper hatte so ein Fates auf dem Kopf, ein Smoking an und hat am laufenden Band Zaubertricks gezeigt, die nicht funktioniert haben. <lacht> okay. Und Tommy Cooper gehört auch zu einem zu einem der ganz wenigen glücklichen Komiker auf diesem Planeten, der auf der Bühne gestorben ist. Jetzt wirklich? Ja. Und zwar, und der den Auftritt, äh, das war sogar im Fernsehen, das war bei einer Fernsehaufzeichnung oder bei einer Live-Übertragung von einer Theatershow. Ähm, es war irgendwie, es ging, sein Opening war immer, dass irgendwie, weiß ich nicht, 15 Vorhänge nacheinander aufgingen und irgendwann war er da. Und ich glaube, er kam dann noch raus und ist dann zusammengesackt? Oder er lag schon zusammengesackt da? Was ich aber definitiv weiß, ist, dass sich das Publikum bepisst hat vor Lachen. Weil ich dachten, was für ein geiles Entree. Dann gingen irgendwann nacheinander die Vorhänge wieder zu. Noch mehr Gelächter. Dann kam jemand raus und sagte, dass sie die Vorstellung jetzt abbrechen müssen. Toba wo? Und dann irgendwann setzte es ein, dass da wohl wirklich was passiert ist und er ist auf der Bühne gestorben und sein sein letztes sein letztes Bit war ein Riesenlacher mit Applaus. Ja, ist eigentlich ein schöner Ist das, das, ist das für uns eine Perspektive? Auf der Bühne sterben.
1: Ja. 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 Hast du Familie? Ja, ja, es ist natürlich so. Sören wir das jetzt gerne? Das, das, das muss ich aber drüber nachdenken. Habe ich, habe ich mir so noch gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, für, für die Familie ist nicht ganz so lustig. Ja. Wobei, ich meine, ist es lustig für die Familie, wenn ich wenn, wenn Nein, stirbt. ich meine, es, auch, kommt, es
0: kommt drauf an. Es ist jetzt eher die Tatsache, dass du es jetzt sagst, dass du lieber auf der Bühne stirbst als im Kreis deiner Familie. Das ist natürlich, also, wenn du irgendwo in kastrop rauxel auf der Bühne stehst und dann
1: zusammenbrichst tot, ist natürlich ja. wahrscheinlich nicht ganz so schön. Ja? Ja. Da hast du auch wieder recht. Also, jetzt nichts gegen Castor rauxel um Gottes Willen, wenn jetzt Castro brauchst, Liana äh, dran
0: also zu hören... Der Nummer holst ist, du dich jetzt schon naja, alleine ich, raus.
1: Ja, okay, komm, wir lassen es einfach so stehen. Also Tommy Und, Cooper ja.
0: definitiv auch prägend. Äh, Zauberei, da aber eher auch stark in Verbindung mit Humor. Das, Oh, das war eben, ja, wir
1: sind, man muss ja sagen, in der Kölner Innenstadt in einem Büro, das war eben eine eine, Auto. Hupe. eine Hupe, das werden wir vielleicht noch ein paar Mal hören, also nicht irritieren lassen, das ist irgendwie nicht, dass uns jemand ein Signal gibt, nicht so viel zu reden, ähm, und was ist, ich habe mich schon immer gefragt, was ist denn diese Verbindung, das gibt es ja ganz häufig, Zauberei und Komik, das hat ja in den letzten Jahren massiv zugenommen. Hat's? Finde ich schon. Ich bin so raus, erzähl. Naja gut, aber wenn du jetzt mal überlegst, also auch der äh, Copperfield, als jetzt mal einen ganz populären zu nehmen, der hat ja auch immer sehr lustig... Ja, aber der
0: hatte immer sehr genau gesetzte, komische Bits zwischendurch, aber da lag der der Fokus schon eher immer auf dem Staunen. Also es ist in der Zauberei eine große Diskussion, in der Zauberszene, so wie in der Jonglierszene und der Komikerszene, inwieweit der Humor eben auch den Zaubertrick oder diesen Moment des Staunens überlagern darf. Weil ich finde ja eigentlich... Das Besondere beim, beim Zaubern ist ja, dass du da eine Emotion kreieren kannst, die man nur noch vor allen Dingen als Erwachsener sehr, sehr selten hat. Und das ist dieser Moment des Stauns, also dieses oh, so. Und da gibt es schon eine Diskussion, inwieweit der Humor da förderlich ist oder eben auch von dieser puren Emotion des Stauns abhält. Okay, wo stehst
1: du da bei der Diskussion? Ähm,
0: früher definitiv auf der Seite Entertainment is Everything. Mhm. Mhm. Ähm, äh, heute, wo ich das Zaubern quasi nur noch äh, privat und in einer kleinen Runde mal mache. Äh, und ne, es stimmt nicht, ich habe eigentlich auch immer in jedem Solo einen Effekt. Ähm, und da lege ich inzwischen tatsächlich den Fokus komplett aufs Staunen. Weil ähm, ich die andere Emotion des Lachens ja an anderen Stellen ganz viel habe. Und bin heute ein Verfechter des Stauns, weil ich glaube, dass diese äh, Emotion ähm, eben eine ist, die man heute nur noch ganz selten hat mhm. und äh, ich das Lachen an anderen Stellen im Programm drin habe. Und deswegen finde ich diese diese Emotion, gerade Erwachsene haben ja diesen Moment ganz selten, dass man etwas sieht oder so. Man denkt, das gibt's doch jetzt gar nicht so. Also ich es sei denn, man guckt sich das aktuelle politische Geschehen an, ja. aber das ist der andere Beruf. Das ist ein
1: anderes Staunen, würde ich mal jetzt behaupten. Aber ich frage deswegen so interessiert nach, weil mein Sohn, auch jetzt zehn, so ein bisschen seine Liebe zum Zaubern entdeckt ah. hat. Und ich mich da wieder ein bisschen mehr mit Zauberei beschäftigt habe. Es gibt zum Beispiel auch äh, Penn and Teller, gibt es ja, weiß nicht, die, ja die kennst du wahrscheinlich klar. nicht. Und die haben eine Sendung. Fool Us. Fool genau, ja. wo sie also sich Zauberer einladen Richtig. und wo man, also wo sie, der, der, der Sinn der Sendung ist, wenn der Zauberer es schafft, dass er einen Trick macht,
0: den die beiden nicht erraten ja. können,
1: hat er gewonnen. Ja, und das ja? ist
0: ganz spannend, weil nämlich Teller, das ist der, äh, derjenige von den beiden, der, der schweigt, also in der, in der Sendung, nee, in der Sendung redet der nämlich auch nicht. Nee, er redet das ist ja deren Bühnenfigur, war ja früher äh, Penn, war der Jongleur, auch Zauberer, hat geredet wie ein Wasserfall ja. und Teller hat nie ein Wort gesagt. Und Teller ist aber was Zauberei und gerade Techniken und Hintergründe und Psychologie und so eigentlich, eine echte Instanz. Der ist ja wohl auch was Kartentricks angeht. Ja ganz vorne dabei, ja. also da es fast nichts, ja. was er nicht kann und ich kennt. Ich habe die mal, ich habe die mal vor Jahren auf einem, also wirklich schon Jahrzehnte her, auf einem Kongress, da hat er mal abends in der Hotellobby gezaubert. Das war der Knaller. Ich,
1: und, und was mich mit dir verbindet in Sachen Zauberei, ist, das, das werde ich schmecken. nie vergessen. Wir waren damals nach einer WDR-Sendung, die hieß Mann an Bord, waren wir zusammen essen hier in Köln auch in äh, einem, einem Lokal Köbes, weiß ich noch ganz genau. Hier hat auch ein Kartenspiel <lacht> dabei, er hat gerade ein Kartenspiel auf dem Immer. Gemacht. Und da hat er, äh, hat Philipp einen Zaubertrick gemacht mit uns am Tisch, also Close-up-Zauberei. Und das war wirklich phänomenal. Also und ich gut. weiß sogar noch, was ich gemacht habe. Ja, du hast die Karte an die Decke gezaubert. Richtig. Und wir waren letztens da vor ein paar Wochen und dann haben wir geguckt, ob sie noch ist da weg, hängt. Oder? ist weg, mittlerweile ist sie weg. Die haben wahrscheinlich neu gestrichen und haben es abgemacht. Aber das war fantastisch.
0: Ja, Zauberei macht einfach auch Spaß. Also, ja. ich habe immer noch eine große Leidenschaft. Es ist, ähm, ne, jetzt so für, für das Kabarettistische, ist es oft ein bisschen schwieriger, das da reinzubringen, weil es nochmal in so eine ganz andere Richtung geht. Aber in all meinen Soloprogrammen habe ich eigentlich immer einen Effekt drin. Aber letztlich,
1: um jetzt mal philosophisch zu werden, ist das Zaubern und das, das Stand-Up-Comedy ist ja schon sehr ähnlich, weil auch da machst du halt eine gewisse Art von Zauberei mit Worten, weil du versuchst, die Leute zu
0: überraschen. Bei Stand-Up brauchst du wahrscheinlich mehr Talent. <lacht> Me Meiß? Naja, also ich, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Ich glaube, die große Gefahr beim Zaubern ist einfach, dass es grundsätzlich, wenn du als Anfänger reinkommst, es erstmal sehr viele Kunststücke gibt, die einfach so funktionieren, weil du irgendein Aparillo in der Hand hast und der macht das. Es das heißt, so dieses ähm, und diese diese, diese Ebene musste quasi irgendwann hinter dir lassen, um zu verstehen, dass dahinter ganz viel Psychologie, großartige Denker, auch in der Geschichte. Gerade die spanische Schule äh, ist in der Zauberei ganz weit vorn, die haben ganz ausgetüffelte Prinzipien entwickelt. So, wenn man diesen Schritt dann irgendwann geht, dann wird es auch wieder eine Frage von Talent und dann erreicht man, glaube ich, auch ein anderes Level an 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 Wunderkraft oder an Staunen aber grundsätzlich kannst du ja irgendwie einen, einen Zauberkasten äh, kaufen und dann kannst du ja erstmal zaubern. Das hat ein Jongleur nicht. Der muss wirklich erstmal üben. Klavierspielen ähnlich, Musst du richtig Zeit investieren. Beim Zaubern ist zumindest diese erste Hemmschwelle nicht so groß. Das mag mag sein, aber du,
1: es geht ja relativ schnell los. Allein so Kartentricks gut zu machen, erfordert ja ein gewisses Maß an Fingerfertigkeit. Ich habe jetzt auch das erste Mal den Begriff palmieren gehört. Ja? Oh, mein oh. Sohn hat mir das beigebracht. Also. Ehrlich,
0: dann ist der aber schon wie wie, wie alt ist er? Zehn so? ist er. Da. Aber Der hat sich der das ja schon richtig gut unterwegs. Ja,
1: die gucken sich irgendwelche YouTube-Tutorials ja, an. Was ja. auch ein bisschen schade ist, weil natürlich, wenn du wissen willst, wie ein Trick funktioniert, findest du im hm. Internet
0: sofort eigentlich... Das gute Zeug nicht. Das gute Zeug ja. ist nach wie vor in Büchern... Da, aber ähm, äh, erinnere mich nachher mal dran, ich gebe dir mal ein bisschen äh, ein paar Tipps mit. Okay. Aber wenn okay. er so schon drin ist, ja. dann ist er ja richtig, also palmieren, das kommt ja direkt nach Masturbieren. Also das ist ja, <lacht> <lacht> ist ja, quasi ja, aber eben äh, umgekehrt wahrscheinlich, <lacht> hoffe
1: ich doch mal jetzt, also so
0: Also wie gesagt, <lacht> diese Familiensachen bei dir misch ich mich nicht rein. Nein, 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 <lacht> das wir
1: also. ich rede mich auch wieder hier um Kopf und Kragen. Und das heißt also, du hast doch bezahlte Auftritte
0: schon gehabt, relativ
1: ja. schnell. Na mit elf oder <lacht> wo es wo, dann hieß hier, der kommt noch mal vorbei, der zaubert doch und kann doch mal hier die Geburtstagsfeier vom Opa. Ja, viel aufmischen. so
0: äh, Sommerfeste vom Tennisverein und dann irgendwann habe ich auf irgendeinem so Sommerfest, da war ich dann ja, vielleicht war ich auch schon zwölf oder so oder dreizehn, das war dann ein paar Jahre später, da hatte ich dann auch schon andere, bessere Requisiten, nicht mehr so ein Plastikscheiß und konnte das glaube ich auch schon ein bisschen besser. Weil ich hatte in der Schule auch einen Lehrer, der mir einmal in der Woche in der Pause ein Kunststück gezeigt hat. Okay. Und dann hatte ich eine Woche lang Zeit, herauszufinden, wie das funktioniert, eine Lösung zu erarbeiten. Und eine Woche später hat er es mir dann erklärt. Und damit hat er natürlich auch so ein bisschen diesen... Reengineering äh, geist in mir geweckt, also dieses, wie kann es funktionieren, was könnte das System sein, welche Lösungswege äh, gibt und dann, wenn man da einmal so drin ist, dann taucht man wirklich in die Zauberei ab, weil es einfach so unfassbar geniale Prinzipien gibt ähm, und äh, da hatte ich dann schon ein bisschen anderes Material und da habe ich so mit 12, 13 kam so ein Typ von so einer rollenden Disco, der hat mich irgendwo gesehen und der hat mich dann immer zu seinen Hochzeiten und so immer mitverkauft im, in im Essen-Umgebung und äh, mein Bruder hat mich dann immer zu den Auftritten gefahren. Der war älter? Der, ja, ja, mein Bruder oder war elf Jahre älter. War der war acht. <lacht> der, war acht. <lacht> der hat den LKW gefahren. <lacht> nee, mein Bruder ist elf Jahre älter. Ja. Und äh, der hat mich dann zu den Auftritten gefahren. Mhm. Und äh, so hatte ich äh, dann auch irgendwie Geld, um mir neue Zauberkunststücke zu kaufen. Das du, ist ja dann so ein bisschen wie beim Drogensüchtigen. Das ist Beschaffungskriminalität das stimmt. eigentlich. Das stimmt.
1: Die Folgekosten sind extrem hoch. Dann muss es dieses Kartenspiel sein und dann brauchst du noch mal das und äh, hier. da ist doch noch ein super Trick. Du sagst jetzt, dein Bruder ist elf Jahre älter als ja. du. Meine Schwester ist zehn Jahre älter als ich. Ernsthaft? Meinst du, dass dieser Drang auf eine Bühne und ins Rampenlicht auch damit zusammenhängt, also, damit man nicht verblasst im Schatten des größeren, äh, also der größeren Geschwister?
0: Ich glaube definitiv, dass es ein psychologisches Ding ist. Ich glaube definitiv, dass es eine Fehlfunktion ist. Es gibt, es hat einen berühmten... Ja, oder um etwas auszugleichen. Also noch nicht mal Fehlfunktion, sondern... Ja, Fehlfunktion insofern, dass man wahrgenommen wird, dass man irgendwie Liebe sucht, dass man irgendwie auch in den Mittelpunkt will, weil, nur waren meine Eltern, also ich war ja so ein Nachzögling dann auch noch, meine Eltern waren älter, logischerweise. Mein Bruder war älter, das heißt, ich war auch relativ früh in, in Gesellschaft von meistens älteren Leuten, ähm, wo du als 10-, 11-, 12-Jähriger normalerweise die Aufmerksamkeit am Anfang des Abends kurz bekommst. Ach, guck mal, der ist auch da. Dann ja. kneifen sie dir dreimal eine Wange. Ach, dann und ist er groß geworden. Richtig, sowas, ja. genau. Dann noch einmal mit dem Daumen anlutschen und so. Du hast da was. <lacht> ähm, und dann ist halt auch gut für den Abend. Und da war natürlich Zauberei das perfekte Vehikel, um auch Aufmerksamkeit zu generieren. Also es gibt so einen englischen Zauberer, der hat gesagt Zauberei, uh, it's the evidence of a misspent youth, also heißt uh, ist der Beweis einer verschwendeten, verschwendeten Jugend, Jugend, ja, Jugend ja. 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 Okay, ja, das das ist äh, interessant und, Jetzt und, werden wir direkt schon wieder so traurig, ne? Nein,
1: aber ich, ich aber du, das <lacht> ist ja das Ding, ich habe mit Christoph äh, Sieber Ähnliches erörtert, dass letzten Endes natürlich die, die Quelle von, von, von Komik und von dem, dem Drängen ins Rampenlicht immer so ein bisschen ein, ein Mangel an etwas anderem ist. Ja? Aber Christoph war doch sogar auf der Clownschule. Ja, er war, Oder? Er hat Jonglage, also er hat ja äh, Pantomime hat er ja gelernt. Pantomime, das ich ist... Pantomime genau, Pantomime ist er, dann äh, Jonglage und sowas, und hat ja auch Straßentheater gemacht und alles. Aber er hat es auch Aber dann begründet, dass er gesagt hat, äh, es war der einzige Weg für ihn, irgendwie so ein bisschen stattzufinden. Ja? Und... Äh, und, oh, oh, irgendwann suchst du dir diesen Weg, wie findest du halt noch öfter statt und deswegen gehst du dann irgendwie sehr professionell und gezielt in die Richtung. Und was mich, Aber was mich yeah. an dieser
0: Stelle ganz kurz äh, interessieren würde, yeah. an welchem Punkt und in welchem Alter kam bei dir die Erkenntnis, dass es nicht die Lösung ist? <lacht> <lacht>
1: ähm, Oder habe ich jetzt vorgegriffen? <lacht> nee, hast du nicht. Also äh, letztlich... Geht das relativ schnell. Also in dem Moment, wo du dich bereit erklärst oder wenn du, wenn du sagst, ich mache das beruflich, ja. dann heißt es ja immer, hat sein Hobby zum Beruf gemacht, wo ich dir immer sage, das ist einerseits schön, andererseits verlierst du ein Hobby. Ja. Und dann wird es halt auch echt ernst, was du vorher so aus Spaß gemacht ja. hast und was du eben auch so dosieren konntest, wie du wolltest. Also wenn du keinen Bock mehr gehabt hast, hast du es halt kurzzeitig gelassen, dann hast du wieder weitergemacht und auf einmal, wenn du es professionell machst, musst du. Und dieses Müssen-Müssen, also dieses Lustig-Sein-Müssen, was dann irgendwie einhergeht damit, dass du sagst, das ist mein Beruf, der führt einen relativ schnell dazu, dass man sagt, okay, das ist zwar jetzt schön, dass ich das mache, vielleicht ist auch das Richtige für mich, aber jetzt eine Lösung für das, was es ursprünglich ausgelöst hat, ist es natürlich nicht.
0: Äh, und, und darf ich mal fragen, in welchem Alter so grob diese Erkenntnis da war? Weil, Also ich würde dann danach sagen, was bei mir habe ich angefangen. Also ich habe
1: 2005 angefangen und ich würde mal sagen, so irgendwann so 2008, so 9, schnell zehn. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, als ich okay, das erste Mal professionell mit dem Fernsehen zusammengearbeitet habe, ja gut, kam mir plötzlich so die Erkenntnis, klar. dass... Äh,
0: ja, dass es auch ein sehr hartes Leben sein kann, wenn man sich ein sehr unlustiges Leben sein kann, wenn man sich in, in den äh, Bereich begibt. Als ich das erste Mal mit dem Fernsehen zusammenarbeite, <lacht> habe ich die Lust an meinem <lacht> Hobby verloren. Das ist, es ist ja so, weil auf einmal, ist,
1: ist, auf einmal ist es in so einem hochprofessionellen Bereich. Ja, Da geht es um, um Sekunden, äh, da, da, da muss alles irgendwie genau auf die Minute fertig sein. Dann wird von allen Ecken und Enden kommen dann Meinungen über das, was du machst, die du vorher so in dieser Art und Weise gar nicht erlebt hast. Und das bringt dich dann wirklich so ein bisschen an die Grenze dessen, wo du noch Spaß an der Sache hast. Ja? Mittlerweile, auch daran gewöhnt man sich irgendwie ein bisschen und kann damit besser umgehen. Aber ich glaube, das war so die erste Krise, in Anführungszeichen, die bei mir jetzt, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache etwas, was ich sehr gerne tue, aber es kann mir auch äh, manchmal, manchmal
0: schaden. Bei, bei mir war es tatsächlich erst mit, mit 30 aber mir ist auch klar, klar, gerade klar geworden, dass ich ja auch schon mit 10, 11 angefangen habe. Bei mir war es ja auch so. Ich, ich komme aus Mainz. Ja? Ich stand da in der
1: Fasnacht. Ich hörte davon. Ja, ich, ich, man hört es auch manchmal ein bisschen, wenn ich erzähle. Und ich habe natürlich im Fassnacht-Karneval auf der Bühne gestanden. Das hast du gemacht? Ja, natürlich. Na, du hast Karneval gemacht. Aber
0: voll, ich fasse es nicht. Ist Aber das hat ja nur gar nichts mit lustig zu tun. <lacht> Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist also das aber das ist doch jetzt mal Erde das hat doch nichts also vor allen Dingen wenn du dann auf der Bühne stehst, hat es doch nichts mehr mit lustig zu tun. Das ich habe mich, hab mich immer bemüht es lustig zu machen aber und das ist ja vor allen Dingen dann auch eine harte Schule irgendwie absolut. 200 besoffenen Kerlen irgendwie die Eier kraulen damit um, die mal müde grinsen um oder rülsen ja genau es, es
1: war wirklich ich war aber also die Geschichte war ja so jetzt erzähle ich hier gerade aber das äh, war schön. Ähm, ich war bei meiner Karnevalssitzung mit mit 10 oder sowas 10 11 viel zu jung weil es ja sehr lang geht aber die hatten meine eine Karte übrig meine Eltern haben mich mitgenommen und da habe ich das gesehen und da vorne stand einer auf der Bühne hat ein Mikrofon gehabt, hat was erzählt und der ganze Saal hat gelacht. Und in dem Moment wusste ich, das will ich auch. Ach, also ohne jetzt irgendwie diese, die, was steckt hinter Fasnacht und wo kommt das her und dieses Auflehnen gegen die Obrigkeit und sowas, was natürlich irgendwie de, de, die Quelle dessen gewesen ist, geschichtlich und was auch immer, das hat mich nicht interessiert. Allein dieses simple Konzept, es steht da einer, der erzählt was, die Leute lachen. Das wollte ich auch, diese Reaktion. Und dann habe ich mich da quasi beworben und habe dann mitgemacht. Aber was du sagst, ist richtig. Ich habe das jahrelang gemacht und es ist eine extrem harte Schule. Man kann das belächeln, man kann sagen, was für ein Blödsinn. Ich habe unfassbar viel da gelernt. Wie geht man mit Publikum? Das ich auch, und, ja. äh, Timing, wie geht das? Wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Alleine über diesen Kontakt mit, äh, mit Auditorien aller Art, mit, mit, mit Publikum,
0: äh, vor Publikum sprechen, mit Publikum performen, da lernst du. Also, also für mich war es dann letztendlich die andere Schule letztendlich ist es nicht ganz so wie beim Karneval, aber für mich war es dann die Zeit im Varieté. Also ich habe ah, ja dann... Ja, ja, so ab 97, ne, 98 hatte ich, glaube ich, mein erstes Engagement und habe ja dann von 99 bis 2007 ausschließlich Varieté gemacht. Und da war äh, und das war Hauptberuf, die Schule. Hauptberuf Magier. Conferencier. Äh, also das heißt, ich habe durch den Abend geführt und zwischendurch meine Zaubertricks gezeigt. Warst aber auch schon lustig nach wie vor dabei. Ja, also das kam, ähm, es kam dann eher so ein bisschen über, ähm, ich habe ja Close-Up angefangen, Close-Up heißt Zauberei, ich habe ein Kartenspiel ähm, und mache kleinere Sachen, die du direkt siehst. An Tischen da zum Beispiel. An Tischen, genau, habe so so auf Empfängen gezaubert und äh, sonst Zeugs. So und bin dann eigentlich durch einen großen Zufall irgendwie auf die Bühne gekommen, weil ich in einem Varieté in Krefeld, 98, habe ich... Äh, im Foyer, bei der Begrüßung der Gäste, bin ich so von Grüppchen zu Grüppchen und habe drei, vier Tricks gezeigt. Und damals war ein ein Moderator auf der Bühne, der hatte, da stand im Prospekt, dass er Moderator ist, Confrancier, Stuntman, DJ, Illusionist. Also es gab, glaube ich, keinen Darstellen, darstellenden Beruf aus dieser Künstler-Sozialkasse-Kategorie, D006, äh, die er nicht hatte. Kontorsionist vielleicht. Kontorsionist war er nicht. Und er konnte, also es stand alles im Prospekt, de facto konnte er nicht mal gerade aussprechen. Das hat man dann auch relativ schnell in der Direktion dieses Theaters gemerkt. Und ich habe aber tatsächlich immer für Aufruhr im Foyer gesorgt. Und dann haben die mich irgendwann, das war wirklich so, dann haben die mich irgendwann gefragt, ob ich auch in der Pause der Show an den Tischen im Saal rumgehen kann. Und wirklich, einen Tag später haben sie mich gefragt, ob ich dann in der Pause vielleicht auch einen Trick auf der Bühne machen kann, mit dem Mikro. Und dem, das ist wirklich, es war von Tag zu Tag. Am nächsten Tag habe ich die Show mit ihm zusammen moderiert. Und am Tag darauf haben sie ihn rausgeschmissen. Und ich habe meinen ersten confrancier job gehabt. Nur mit Material, was viel zu klein für diese Bühne war, weil es waren alle so Taschenspielertricks. Und habe mich dann aber relativ schnell reingefuchst, Material so ein bisschen entwickelt. Und dann habe ich da Blut geleckt, weil das Tolle war natürlich, dass du, das kennen viele Kabarettisten nicht, jeden Abend ausverkauft vor drei, 400 Leuten standest mhm. und zwar fünf bis sechs Tage die Woche. Das heißt, du hattest plötzlich bekamst eine Routine von einem gut gelaunten Publikum, die man sich, glaube ich, sonst eher schwer erarbeiten das kann. Stimmt, ja. Da habe ich totales Blut geleckt und ähm, hab mir dann diesen Markt mal angeguckt, wen es da alles so gibt. Hab auch Desimo damals kannte ich natürlich auch. Das ist ein Kollege aus Hannover, der früher auch viel Varieté gemacht hat, heute immer noch mit Zauberprogramm unterwegs ist und ein schönes Theater in Hannover betreibt. Apollo. Apollo Kino genau. Und dann habe ich mir den mal angeguckt, mich von dem auch mal ein bisschen beraten lassen. Der hat mir so Tipps gegeben und dann wurde mir relativ schnell klar, es gab damals sehr viele Zauberer auf den Bühnen, die auch moderiert haben. Und mir war klar, die brauchen in dieser Szene nicht noch einen Zauberer. Und dann habe ich mich quasi auf meine Niederländer. Meine Mutter kam vielmehr auf die Idee, dass ich mich auf meine niederländischen Wurzeln äh, besinne und einfach das alles mit holländischem Akzent mache. Da ist er entstanden. Richtig. Und zwar 99 Also man muss
1: sagen, du hast zwei Pässe, wenn ich das bei Wikipedia ja, richtig Deutschland gelesen und habe. Deutschland, ja, Deutsch und Genau. Das heißt, das war von dir kein, kein, keine Parodie, sondern das war <lacht> Teil deiner Persönlichkeit, ja, ja, klar. die du dann sozusagen in deine Bühnenfigur hast, integrieren ja,
0: können. Ja, eigentlich im ersten Moment als Alleinstellungsmerkmal. Der Gedankengang meiner Mutter war relativ simpel. Die sagte, ihr Rudi Carell funktioniert auch, probier mal. Ja. So. ja, das muss man aber auch sagen, das ist ja auch...
1: In Deutschland einfach hat das immer... Rudi Carell war ja eine, eine Institution. und Weil halt auch dieser, dieser, dieser Zungenschlag halt sehr angenehm ist zu hören. Genau. Ich und glaube, Rand, da geht es vor allen Dingen um diese... Um, Entschuldigung? Nein, aber es ist verwandt, natürlich irgendwie man, ich glaube, wenn man holländisch hört, so ein bisschen was versteht man immer und es hat was extrem warmes, was
0: Nettes, was Verbindliches, es ist ein sehr schöner Dialekt. Er ist den. sehr weich und du hast direkt das Gefühl, ach guck mal, der will mir gar nichts Böses genau. guck mal hier, und Abend, schön, dass sie da sind mhm. und es ist halt direkt so ein, so, ein, so ein warmes Gefühl und das war aber für mich dann die Entdeckung des Humors auf der Bühne. Weil was ganz spannend war, ich habe die gleichen Tricks wie vorher gemacht. Unter anderem eine Geschichte, wo ein Geldschein verschwindet und er erscheint hinterher in einer Zigarette, die ich rauche. Und plötzlich war diese Nummer, die vorher fünf, sechs Minuten lang war, nicht nur zehn Minuten lang, sondern auch lustig. Es ist nicht in Ernst, du hast dasselbe
1: geschrieben? Dasselbe das gestellt? gleiche
0: Material und es war plötzlich länger, es war eine stärkere Reaktion des Publikums. Und die ganze Nummer war plötzlich irgendwie lustig. Und dadurch ist dann so diese Erarbeitung gekommen, dass ich die Nummern dann so auf ein bisschen auch auf Niederländisch umgebaut habe. Also diese Nummer habe ich dann Preises draus rausgemacht mit der Titelmelodie damals von diese Geschichte und so. Und so sind dann Nummern entstanden, dass ich quasi klassische Zauberkunststücke, Bühnenkunststücke genommen habe und die im Prinzip eingeholländigt habe. Das ist ja spannend. Das heißt also, wir haben mit dem Conferencier, mit dem der
1: zaubert. Kamen wir dann irgendwann zu dem holländisch sprechenden oder mit dem holländischen einschlagsprechenden sprechenden Konferencier und dann kam irgendwann so die Idee, noch mehr ins
0: Komische zu gehen, sich von der Zauberei ja. zu verabschieden. Ja, das war dann also der war nächste Art Evolution. Für ja, ja. Der, der nächste Schritt war, dass ich gemerkt habe, dass ich immer weniger Kunststücke brauche und immer mehr Zeit fülle. Und dann kam so ein bisschen...
1: Also positiv formuliert, nicht Zeit fühlen im Sinne von Zeit schinden, sondern du hast gemerkt... Das trägt sich. Das trägt. Das trägt, das
0: trägt sich. Ja. Ich brauche eigentlich das Kunststück nicht mehr. Das ging so weit, dass ich die Kunststücke irgendwann relativ stiefmütterlich äh, behandelt habe und die eigentlich nur noch Vehikel oder quasi äh, Wegstrecke für meine 10, 15 Minuten. Also diese, diese Zigarettennummer war dann zum Schluss 2006, 2007, als ich aufgehört habe, war die 18 Minuten lang. Okay. Die ist mal wirklich als 5-Minuten-Ding gestartet. So, ey, Du sammelst ja dann auch ne, über diese Hunderte von Vorstellungen, du sammelst halt spontane Reaktionen von Zuschauern. Also mein 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 meine Herangehensweise an Stand-Up oder lustige Begriffe war auch viel vielmehr über das Sammeln und Ausprobieren, also indem ich jeden Abend die gleiche Nummer gespielt habe und dann ist was passiert und dann habe ich dafür gesorgt, dass es am nächsten Tag auch passiert, so diese wirklich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, akademische Auseinandersetzung mit Stand-up, das heißt, wie funktioniert die Sprache, Set-up, Punchline und so, das kam alles viel, viel später, sondern das ist quasi wie so eine äh, Varieté-Nummer eigentlich entstanden. Und darum habe ich, glaube ich, auch bis heute so ein großes Herz für Leute wie Tommy Cooper, ähm, Ton Hermanns und so, weil die alle aus dieser varieté Welt kamen. Hast du heute noch Verbindung ins varieté es gibt schon noch ein paar Leute, mit denen ich Kontakt habe und so. Aber du machst nichts mehr, also bestehst nicht mehr für ein Varieté auf der Bühne. Nee. Okay. Nee, okay. Das, war, also das war ja zum Schluss bei mir. Ich habe ja dann, äh, zum Schluss habe ich ja 300, 400 Shows pro Jahr gespielt. 300, 400? Mhm. Okay. Und das war dann, das war, ich sehe das bis heute immer noch äh, als meine Ausbildungszeit. Dafür war es perfekt. Aber es hat mich natürlich innerlich und psychisch völlig über die Grenze gebracht. Also wenn du elf Monate im Jahr spielst, dann ist irgendwann nicht mehr viel übrig. Also das rauscht dann auch. Was passiert dann mit dir? Ich habe Depressionen gekriegt. Okay. Ich habe richtig, ich hatte dann Burnout, Depressionen. Das ging also diese. Deswegen habe ich vorhin gefragt mit diesem Erkennen, äh, diesem Erweckungserlebnis. Wann hast du kapiert, mhm. <lacht> dass, dass es äh, quasi auch was kostet oder dass man einen Preis dafür zahlt, dieses Hobby zum Beruf zu machen? Und das war eigentlich für mich der Moment, dass ich immer weiter in diese Bühnengeschichte eingetaucht bin und dann irgendwie 300, 400 Shows im Jahr. Und meine Persönlichkeit oder das, was ich selber erlebt, hat, erlebt habe, hat eigentlich nur noch auf der Bühne stattgefunden. Und das war auch der letzte quasi Energiemotor. Und du wirst ja dann auch viel empfindlicher, wenn man Publikum eben nicht auf 150 ist, sondern nur auf 80 oder so, mhm. das, das macht ja, wo jeder andere sagen würde, ja, ist halt jetzt mal ein Abend, aber es macht ja sowas mit deinem Energiehaushalt, weil plötzlich quasi dieses ganze Gebilde, was du irgendwie scheinmäßig vor dir hinträgst, ja völlig ins Wanken kommt, wenn diese eine Säule wegbricht. Und das hat bei mir richtig zu Depressionen geführt. Naja, das,
1: es, es ist natürlich auch total verständlich, wenn das Publikum irgendwann alles ist, was dir sozusagen den Antrieb gibt, und dann ist es halt mal nicht so, wie es ist, fehlt etwas. Und wenn du es immer wieder suchst, es ist ja, die, wenn du immer wieder diese, dieses, diese 100, wie du eben sagst, 150 brauchst und du kriegst sie nicht, dann baust du ja noch mehr ab. Dann wird dann irgendwann auf der Bühne weniger, hast du weniger Energie zur Verfügung und dann gehst du an Reserven, die man nicht anzapfen sollte. Das ist also auch was, was ich bei, was ich bei mir beobachtet habe, dass es halt, wenn, es viel ist, wenn wieder viel Auftritte anliegen oder sowas, dass so im, irgendwo im Hintergrund Batterien runterlaufen, und sich nicht mal so richtig aufladen. So schön das ist, dass man das machen kann, aber es zollt einfach seinen Tribut.
0: Ja, ja aber deswegen spiele ich auch nicht so viel im Jahr. Also ich habe großen Respekt vor den Kollegen. Es gibt ja die, ich glaube, wir würden mal sagen, der Standard im Kabarett liegt wahrscheinlich bei 100, 120 Auftritten. Ja, oder so. und es gibt ganz krasse, die dann ähm, so 200,
1: 250. Äh, genau. und, und wenn und ich
0: schon solche Tourpläne ich sch sehe, ich schaff's nicht, auch nie. da also, stehen sich bei mir
1: hinten die Nackenhaare ja. hoch, weil ich mir denke, das könnte ich nicht. Ich könnte das nicht,
0: ja. ja? Nee, hab ich auch, und ich habe auch nicht das Gefühl, ähm, dass ein Programm dadurch besser wird. Ich glaube, grundsätzlich brauchst du, wenn du zum Beispiel ein neues Programm geschrieben hast, brauchst du erstmal Routine. Also da finde ich super, wenn man mal irgendwie so in einem relativ kurzen Zeitraum 15, 20 Shows spielt, weil ich finde es immer noch spannend, dieser Prozess, ich sitze am Rechner, schreibe etwas, was ich für lustig halte. Ich lerne den Text auswendig, realisiere, dass es das alles völlig anders ist, als das, was ich mal geschrieben habe. Und mit dem Bewusstsein gehe ich dann das erste Mal ins äh, vom Publikum, wo die dritte Transformation des Textes passiert, um ihn dann selber quasi beim Spielen auch das erste Mal für mich zumindest oft bewusst zu entdecken. Also ich habe das ganz oft, dass wenn ich fünf, sechs Shows gespielt habe, ich plötzlich innere Verbindungen zwischen Nummern entdecke, die ich wahrscheinlich unterbewusst beim Schreiben drin hatte, die mir aber nie bewusst geworden sind. Sondern die werden mir erst beim Spielen bewusst. Und dadurch kann ich die Texte dann schrauben und so. Und diesen Prozess finde ich super. Aber ich würde mal sagen, in der Regel nach 20 Shows hast es dann. Und dann ist die einzige Hoffnung, die dir bleibt, ist Veränderung. Das, äh, ich ich lächele gerade ein bisschen, weil da finde ich mich so wieder. Es ist genau
1: so, wie ich es auch empfinde, dass ich manchmal meine Programme erst verstehe.
0: Mhm
1: wenn ich sie mal vor Publikum gespielt habe. Mhm. Also diese Wichtigkeit letzten Endes, die das Publikum hat, kann man gar nicht groß genug, das Publikum gehört dazu zu so einem Abend. Es ist und bleibt ein Dialog. Und gerade in der Entstehungsphase ist es so wichtig. Ja. Deswegen spiele ich da auch immer nur an Orten, wo ich weiß, da fühle ich mich wohl. Ich, hab, mhm. ich bastel immer mal in die Vorpremieren, ich mache Vorpremieren immer, bastel ich immer so einen Ort ein, wo ich es nicht so genau einschätzen kann, um mal dieses Risiko auszugehen. Aber in der Regel möchte ich mich wohlfühlen so ein bisschen, weil das ist, man ist ja schon verletzlich genug, wenn man mit neuem Material auf die Bühne geht. Du kannst es noch nicht richtig auswendig. Hast die Lieder noch nicht, also bei mir die Lieder noch nicht so hundertprozentig drauf. Und dann stellst du dich vor Publikum. Da, also wenn ich mich da noch unwohl fühlen würde, das wäre echt äh, hardcore. Ja? ja, wobei das Unwohlsein
0: dir ja auch was erzählt. Ja. Was, was meinst du? Naja, ich finde, das ist ja dann, also es erzählt dir etwas über deine über, über Gedanken, die du wahrscheinlich schon beim Schreiben hattest, denen aber nicht zugehört hast. Kann sein. Weißt du, was ich meine? Ja, mein? ich weiß, was du meinst. Also ich habe, ne, für mich ist es ja, ich habe, glaube ich, jetzt mit den letzten drei Programmen habe ich immer was ausprobiert. Und zwar jedes Mal. Du hast dich immer komplett neu erfunden. eigentlich. Mehr oder weniger. Ja, ja. das klingt jetzt so äh, gigantisch, aber letztendlich habe ich einfach immer was anderes gemacht. Also die Figur hat sich halt verändert, weil ich aber eben auch jedes Mal gucken wollte, was passiert, wenn ich den Fokus auf andere Emotionen lege. Da bin ich wieder bei meiner Zauberertheorie mit dem Staunen. Ich habe im Varieté, war es wirklich auf das Lachen des, was ist in Holländer mit dem Schwert im Kopf, okay, ein gäsche so, Haha, ha, super. Mhm. Wusstest du, funktionierst, hast du ganz viele Dinge davon. Bei, ähm, bei Ende der Schonzeit war es für mich tatsächlich die Entdeckung der Stille. Also da gab es ganz viele Passagen, wo ich wirklich auch leise mit dem Schmetterling gesprochen habe. Wie hieß so. dein erstes Programm? Das äh, allererste Programm hieß Abschiedstournee. Das ist das... <lacht> Das ist das, was ich nach dem Burnout dann geschrieben habe. Okay. Also, weil es war dann klar, dass ich variierte... Also Galgenhumor letzten Endes, der Titel auch. Ja. Nein, es war tatsächlich die Idee, aufzuhören. Du warst so weit gewesen, Ich hatte, ich war durch. Also, okay. ich, das Thema war für mich erledigt. Ich, ich, ich frage dich ganz oft,
1: kannst du drüber, magst du drüber reden? oder ja, ist logisch. Es sonst zu privaten? Nein, nein, okay. ich finde
0: das, ich glaube sogar, dass es wichtig ist, dass man drüber redet. Ich nehme Weil mich auch ich auch, auf, auch ne? immer wieder feststelle, dass ganz viele Leute sich erstens damit identifizieren können und zweitens, ich als Vogelfreier... Als, als als völlig über über allem, was konvention also als Künstler, wenn man so sagen will, vogelfreier Showmensch oder Zauberidiot, äh, also wenn ich nicht äh, über meine Verrücktheiten frei spreche, wer soll es dann? Mhm. Also ich finde, das ist geradezu auch eine Aufgabe unseres Berufsstandes, dafür zu sorgen, dass, dass diese Themen frei werden und ja. dass man darüber reden kann. Ähm, und für mich war ähm, in es diese, in dieser Burnout-Phase mit den Depressionen, habe ich letztendlich mit dem Beruf eigentlich abgeschlossen, weil mir nicht klar war, erstens, wie soll ich die Akkus wieder aufladen? Zweitens war mir klar, wenn ich sie aufladen kann, werden sie nie wieder auf 100% gehen. Das ist wie so ein Rechargeable-Akku. Den kriegst du zwar immer wieder voll, aber die, die 100% kriegt dann nicht, mehr. Er nicht ja. mehr. Also war mir klar, in dem Ausmaß das Berufsfeld, keine Chance. Und war das bei dir ein schleichender Prozess oder kam es über Nacht, dass du dich ganz schlecht gefühlt hast? Bei mir kam es tatsächlich, äh, innerhalb einer Woche ist alles eigentlich zusammengebrochen. In der Woche ist mein Vater dann auch noch gestorben. Okay. Ähm, und das war, glaube ich, äh, so ein Moment, wo ich kapiert habe... Dass ich Familie und so, also letztendlich, wenn du zehn, elf Monate im Jahr spielst, wirst du irgendwann zu einer asozialen Person. Das ist, du hast ja gar keine wirklichen Verbindungen mehr. Du bist immer zwei, drei Monate in der
1: Stadt. Du arbeitest immer dann, wenn alle anderen frei haben. Richtig, alle anderen glauben, anderen aber genau,
0: alle anderen glauben, das ganze Leben ist bei dir eh nur eine Party. Tagsüber hast du nicht wirklich Zeit. Beziehungen kannst du nicht wirklich führen. Familie siehst du wenig. Freunde finden auch eher dann in diesem Nachtleben statt, was, glaube ich, auf Dauer ähm, spätestens <lacht> seit dem Roman von Stuttgart Panikherz ja. müssten alle kapieren, dass das auf Dauer eher schwierig wird. Ähm, und da, da wirst du einfach zu einer asozialen Person. Also ich glaube, ich hatte einfach keine wirklichen Kontakte mehr. Und durch, durch, durch den Tod meines Vaters, was mit 30 dann relativ früh war, ähm, habe ich plötzlich gemerkt, dass das, was ich da veranstalte, völlig aussichtslos ist als Lebensmodell. Als Phase des Lebens hoch die Tassen, aber wenn du über so viele Jahre drei, 400 Shows, also ich kann nicht für jeden sprechen, weil ich glaube auch, es gibt Leute, die sind psychisch entweder wesentlich robuster gebaut oder so bescheuert, dass sie die Einschläge nicht mitkriegen. Darüber streiten sich die Gelehrten. Aber es gibt ja bis heute Kollegen wie David Copperfield, den wir vorhin ja auch mal hatten, der bis heute in Vegas 500 Shows pro Jahr spielt. Der Mann macht sechs Tage die Woche, zwei Shows am Tag. Wahnsinn, es ist der absolute Wahnsinn. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Wenn ich es höre... Ja, oder? da wird einem, man kriegt Beklärung
1: letztlich. So. Ja.
0: Und ähm, über diese Menge... Äh, das hat, glaube ich, das war ein längerer Prozess, aber ich glaube, der Einschlag kam dann durch den Tod des Vaters oder meines Vaters. Und dann habe ich angefangen, quasi erstmal umzustrukturieren. Ich hatte dann ein bisschen Geld gespart und habe erstmal eine Pause gemacht, bin nach Berlin gezogen. Was waren die konkreten Auswirkungen? Die konkreten war das diese, diese Antriebslosigkeit? Nee. Nein. Ich hatte im Prinzip 24 Stunden am Tag Druck auf der Brust. Okay. Ich glaube, man spricht in Fachkreisen von einer Belastungsdepression, mhm. was sich bei mir dadurch geäußert hat, dass ich im Prinzip bewegungsunfähig war. Okay. Also es war, als ob jemand mit einem Stiefel auf der Brust steht und du völlig, völlig planlos bist. Wusstest du direkt, was das ist? Nein, Nein. Nein, das war eigentlich auch ganz äh, ja, lustig, war das dann schon eigentlich nicht mehr. Aber ähm, es hat wahnsinnig gedau lange gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen ist, dass es psychisch ist. Ich habe ähm, ich hab die ganze Zeit gedacht, ich habe Probleme mit dem Herz und bin ständig in Krankenhäusern und zu Ärzten. Und die haben mich immer alle untersucht und haben gesagt, sie haben ein ganz dürftes Herz, das ist alles gut. Und keiner von denen ist auf die Idee gekommen, meine, das ist jetzt auch schon 13, 14 Jahre, vielleicht war das Bewusstsein da auch noch nicht so da, dass es was anderes sein könnte. Und ich weiß nämlich weil es ging los mit diesem Druck schon bevor mein Vater gestorben ist. Aber das war alles so in einem Radius, würde ich sagen, von einem halben Jahr oder so. Wo ich dann auch öfters, ich bin dann 2006 auch nach Berlin gezogen. Bin dann in Berlin immer zu den Ärzten, da bin ich irgendwann zu meinen Eltern gefahren und gesagt, was ist denn los und so. Und dann weiß ich noch kurz bevor mein Vater gestorben ist, ähm, hat der eigentlich die Lösung gebracht. Aber nicht... Äh, glaube ich, nicht bewusst, weil ich war dann wieder irgendwo im Krankenhaus und habe mein Herz checken lassen und habe dann zu Hause angerufen und dann war mein Vater dran und da sage ich, ja du, ich war jetzt irgendwie im Krankenhaus und die haben jetzt wieder Riesen-EKG und was da alles gemessen wird und so und äh, die haben wieder gesagt, da ist nichts und da hat mein Vater, Vater den großartigen, äh, großartigen Satz gesagt, ja Junge, wusste ich doch, das ist nur der Kopf Das war das letzte, diese, Tele diese, war diese, das letzte diese, Telefonat, was wir geführt dieses, haben. war wirklich auch das letzte ja. Telefonat. Danach ist er gestorben. Äh, und ähm, ja, und dann bin ich so langsam auf den Trichter gekommen, dass es auch was äh, anderes sein könnte.
1: Meinst du, es lag auch daran, dass du den ganzen äh, professionellen Ärzten und was auch immer, dass die so dich als Person erlebt haben, die einfach so lustig drauf und äh, immer verbindlich nett. Weil man sieht ja wahrscheinlich auch diese Maske, des fröhlichen Menschen dann auch ja. auf im Alltag. Und das heißt, du sitzt vor einem Arzt, dem sagst du, ich habe hier ein Problem, bist wie du dann in dem Moment bist und der kommt überhaupt nicht auf die Idee, da könnte irgendwie was anderes stecken weil du in dem Moment so ein knuffig einfach davor hingesessen
0: hast. Ich ja, habe ja wochenlang letztendlich dann schon mit Depressionen und Druck auf der Brust auch abends ganz normal meine Nummern gespielt. Dadurch, dass du die vorher schon, weiß ich nicht, wie oft tausendmal, zweitausendmal gespielt hast, kannst du dir ja, also, ne, da hättest du mich auch morgens um drei wecken können, da hätte ich die gespielt. So, ich glaube, man trainiert sich das dann so an, das nicht zu zeigen. Und das begünstigt den ganzen ich sagen, Apparat. Teufelskreis ja, dann auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Also wenn du dann das die ganze Zeit unterdrückst, ja. macht das ja die Sache noch schlimmer. Ja. Und, und wie hast du dann den Weg daraus
0: angetreten, indem du umstrukturierst weniger Ja, nee, so weit, nee, nee da, da, war ich. Das hat ja bei mir dann erstmal mal ein, zwei Jahre gedauert. Also das war dann du ganz hast das langer ein, Weg. Zwei Jahre
1: lang ich habe dann,
0: ja, ja, ich habe also, nee, nee, also der der, der Prozess der Veränderung. Also okay. ich habe, ich sag mal. Dann habe ich das, also richtig realisiert, habe ich es, glaube ich, erst um den Tod meines Vaters herum. Vorher war mir schon klar, dass da was irgendwie falsch läuft. Und dann hatte ich ein bisschen Geld gespart, wohnte dann in Berlin und habe dann erstmal nicht mehr gespielt. Und habe mit einem Freund zusammen damals dann das Berliner Nachtleben unsicher gemacht, was meine Probleme allerdings nicht gelöst hat. Letztendlich war es dann natürlich eine Therapie. Ähm, und auch da war der Weg eigentlich auch wieder äh, ganz spannend, weil ich dann ähm, irgendwann so verzweifelt war, weil ich nicht, ich wusste einfach nicht mehr, was mit mir los ist. Mhm. Ich habe gemerkt, ich habe Angst vor Leuten, ich kann nicht mehr raus, ich äh, bin völlig irgendwie gefangen. Ja, weil gefangen. du die Fassade auch
1: nicht mehr aufrechterhalten nee.
0: kannst. Und nee. davor
1: hast du Angst, ja. dass, dass du auf einmal ja. so bist, wie du dich fühlst wahrscheinlich ist das der, der Punkt ne?
0: und, und, und dann habe ich mich äh, selber in Berlin äh, bin ich in ein Krankenhaus gegangen weil ich nicht mehr weiter wusste mhm. Therapie und all das war mir wusste ich gar nicht, dass es das alles gibt also ich war da quasi noch völlig im Braunen unterwegs ähm, und bin in ein Krankenhaus und habe gesagt, äh, bei mir äh, stimmt im Kopf war nicht ich muss hier irgendwo hin ich habe keine Ahnung wo ich hingehöre aber ich muss irgendwo hin und dann bin ich von diesem Krankenhaus mit einem Krankenwagen in eine glaube ich, psychiatrische Anstalt, in eine Ambulanz glaube, oder Ambulanzstation mhm. oder irgendwie sowas ambulante Station, irgendwie sowas gefahren worden. Dort kam ich dann an und auch da war ein Hoch auf das deutsche Gesundheitssystem natürlich erstmal keiner da. So und es war auch nicht wirklich klar, was jetzt passiert. Irgendwann kam jemand und sagte: Ja, es dauert jetzt noch ein zwei Stunden. Setz dich mal hier in den Raum mit den anderen. Kannst du was zu essen machen? Wir haben jetzt Übergabe oder irgendwie sowas. So und jetzt saß ich quasi in diesem Raum mit Leuten, die ähm, ja, die auch, glaube ich, ganz, ganz traurig und unten waren. Und die fingen so an zu erzählen. Da war auch eine Person, die mir mit einer völligen Selbstverständlichkeit die Unterarme zeigte, die frisch bandagiert waren, auf sich einen Suizidversuch hinter sich hatte. Und darüber sprach, wie letztendlich, ja, also es war das dritte Jahr, es hat wieder nicht funktioniert, aber jetzt bin ich erstmal hier. Also es war völlig abstrus. Und ich habe mir das dann eine Stunde, anderthalb angeguckt, und dann die Entscheidung getroffen, hier kann ich nicht gesund werden. Ich kann hier nicht gesund werden. Das kann nicht funktionieren. Ähm und dann habe ich mich wieder selber entlassen. Da ich mich selber eingeliefert habe, da konnte ich mich wieder selber entlassen. Okay. Habe mir ein Taxi genommen. Ein Taxifahrer stieg ein. Und er sagte zu mir, äh, ob ich jemanden besucht hätte. Also es war klar eine psychiatrische Einrichtung, ja. ob ich jemanden besucht hätte. Und habe ich gesagt, nee, ich war selber da. Ich weiß nicht mehr weiter. Und das okay. war ein Berliner Taxifahrer, ein echtes Original. Und dann sagte der, erzähl doch mal. Und das war meine allererste Therapiestunde. Es war eine relativ lange Fahrt. Es war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wo das draußen in Berlin war, aber es war irgendwie eine halbe Stunde rein. Und ich habe erzählt dem Taxifahrer und er hat Fragen gestellt. Und das hat geholfen. der Und der Knaller ist, als wir dann bei mir in die Straße, jetzt kann ich ja sagen, wo, wo ich da gewohnt habe, weil ich wohne dann nicht mehr, in, in, in die Belziger Straße in Berlin reinfuhren, äh, sagte der Taxifahrer, ähm, weißt du was, ich kann den Berliner Akzent nicht mehr machen, aber er sagte, ich mache jetzt auch Feierabend. Äh, wir trinken jetzt noch ein Schnäpschen zusammen. Und dann hielten wir bei einer Kneipe, die bei mir in einer direkten Nachbarschaft war, und auch das werde ich nie vergessen, es war so eine richtige Kneipe-Kneipe. Eng, rauchig. Alte Möbel. Viel Alkohol. Ja. So. Und diese Kneipe heißt Narkosestübchen. Das
1: ist sowas, wenn ich es im Film sehen würde, würde ich sagen, also jetzt, es ist jetzt nur, übertreiben genau. es ist ein bisschen. Okay. Dann
0: bin ich mit diesem Berliner Taxifahrer ins Narkosestübchen gegangen, haben ein paar Pils und ein paar Pfeffi getrunken. Und dann bin ich nach Hause und habe das erste Mal wieder einigermaßen gepennt. Mhm. Und habe dann am nächsten Tag den guten Tipp bekommen, äh, bei meiner Krankenkasse anzurufen. Und die haben das dann so ein bisschen äh, geleitet mit, ne, die Informationsstelle ist ja immer noch die, äh, wie heißt es von den gesetzlichen Krankenkassen? Äh, es gibt eine Stelle, wo man quasi anrufen kann. Das ist vielleicht interessant für die Leute, die jetzt gerade zuhören und vielleicht selber über eine äh, äh, Therapie nachdenken. Es gibt eine Stelle, wo man anrufen kann. Die vermitteln dir die freien Therapeuten, die auch äh, krankenkassenmäßig zugelassen sind, mhm. in deiner Nähe. Mhm. Äh, ich komme jetzt leider, nicht, wir liefern den Titel liefern nach. nach genau. ja. ähm, da habe ich dann angerufen und ähm, bekam drei Adressen. ersten habe ich angerufen, fünf Minuten damit gesprochen, aufgelegt und gedacht, der hat größere Probleme als du. Okay. Den zweiten habe ich angerufen in der Nachbarschaft, der macht einen ganz guten Eindruck. Da bin ich hingegangen, das werde ich nie vergessen. Das war quasi das erste Mal das Treffen eines Therapeuten. Es war eine Berliner Altbauwohnung, es war ein älterer Mann mit einem Klemmbrett, der die Tür aufmachte und nur Guten Tag sagte. Und dann gingen wir in einen Raum, das war so mit Dielen, ein Fenster vorne, da war eine Couch drin und entscheidendes, entscheidender Funfact am Rande: zwei Korbsessel, Rattansessel. Und nun setzten wir uns also in diese Rattansessel, die dementsprechend. Knack, 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 kann sagen, das und er sagte zu mir, dann erzählen Sie mal. Dann habe ich wieder eine Dreiviertelstunde sinnlos vor mir hingeplappert und quasi erzählt, weil alles nicht mehr funktioniert. Und alles, was ich sah, war jemand, der zwischendurch was aufschrieb und in diesem Stuhl knarzte. Weil er irgendwie so einen nervösen Tick hatte. Es war immer so ein So, also. Nach einer Dreiviertelstunde sagt er, okay. Steht auf. Guckt aus, Fenster, aus dem Fenster raus, wirklich wie in einem Film, und sagt zu mir: Sie können jetzt gehen.
1: Das, und das war alles, was er dir mitgegeben hat. Dann habe ich meine Jacke hatten. genommen, bin raus
0: und dachte: Ach, das ist Therapie? <lacht> das wird dann aber länger dauern. <lacht> So Und dann das Dritte war äh, dann der Kontakt, der mir, glaube ich, da auf eine gewisse Art und Weise auch das Leben gerettet hat. Das war dann ein, ein hervorragender äh, Psychotherapeut aus Berlin. Ähm, ich weiß nicht, ob man es darf, deswegen nenne ich den Namen jetzt nicht. Ähm, aber ein hervorragender Psychotherapeut, der ähm, äh, ein alterweiser Buddha ist, der mich dann an die Hand genommen hat. Und das war dann so ein sehr intensiver Weg von einem Jahr. In der hast du in dem Jahr gespielt? Selten. Also mhm. quasi zwischendurch Galas zum Lebenserhalt, mhm. damit das Gesparte nicht völlig äh, weg. Weil das ist ja auch ein finanzieller Faktor. Also, na klar, gibt es Berufsunfähigkeitsversicherung,
1: was auch immer, aber letztlich musst du Musst gucken, wie du überlebst, ja, klar. Das habe ich also da in jeder Hinsicht nicht, ja, mehr, ja. nicht nur jetzt wirklich überlebst, tatsächlich, sondern eben auch finanziell,
0: ja, klar. Ja. Und, ähm, Ganz, ganz selten gearbeitet. Ähm, am Anfang war das sehr schwer. Da musste ich dann immer noch mit diesem Druck auf der Brust umgehen. Und irgendwann habe ich mich aus diesem Loch, äh, glücklicherweise auch ohne Medikamente, sondern rein über eine Gestalt- oder Sprachtherapie, daraus gezogen und bin, glaube ich, auch als völlig anderer Mensch äh, daraus. Und habe das dann, glaube ich, noch ein Jahr immer mal wieder begleitend gemacht. Also, dass ich dann einmal im Monat irgendwie hin bin. Und äh, auch bis heute haben wir irgendwie noch sporadisch äh, Kontakte. Aber jetzt, glaube ich, eher einmal im Jahr zum Weihnachten Gruß oder so. Aber trotzdem eine Person, die für meinen Weg äh, ähm, sehr entscheidend war, auch was das, die leiseren Töne ein bisschen lauter zu machen bei mir. Und ich war damals dann aber auf dem Trip, um die Geschichte abzukürzen, äh, wollte ich eigentlich in Berlin dann einen Laden für äh, niederländische Lebensmittel aufmachen. Ich dachte, Poffertjes, Leckerbecki, äh, unsere ganzen... Also tollen der krasse Cut,
1: die ja. überhaupt nichts mehr zu tun Nein. haben
0: wollen mit Nein. dem ganzen Showgeschäft. Genau. Mhm. Und dann kam mir aber über einen Freund, äh, der mich fragte, ob ich Bock hätte auf so eine Radiokolumne bei 104.6 RTL. Da habe ich dann äh, ein Jahr lang so einmal in der Woche so 1,30 gemacht und habe halt One-Liner geschrieben. Das war das erste Mal das technische Auseinandersetzen mit One-Linern. Ähm, Zur Erklärung, One-Liner. Ach so, genau, ist quasi ein Gag. Ja, so, also ein, in ein Gag einer Zeile deswegen One-Line. Genau, so, ja, genau. Ja. Und ähm, da habe ich dann Material gesammelt und dann kam irgendjemand anderes und sagte, willst du mal hier im Quatsch-Comedy-Club, die haben da immer so einen Zehn-Minuten-Spot, da kannst du ausprobieren, ich kenne die Renate Berger, ich frage die mal. Und dann habe ich regelmäßig im Quatsch-Comedy-Club live gespielt, weil das waren irgendwie ein paar Stationen mit der U-Bahn, äh, es gab Geld mhm. ähm, und das hat mir Spaß gemacht, weil es natürlich auch überhaupt nicht die Taktrate hatte von dem, was ich vorher hatte, sondern du hast, glaube ich, vier Tage gespielt. Mhm, Und ich genau. glaube, auf dem Spot hast du zehn oder 15 Minuten gemacht. Also das war, völlig, ja, es war völlig easy. Und... Dann habe ich überlegt, okay, das macht mir Spaß, deswegen, um das zu einem positiven Ende zu bringen, frage ich denjenigen, der mir damals auch diesen Quatsch-Comedy-Club-Geschichte da reingebracht hat, frage ich den, ob der mir nicht mal so 20 Termine irgendwie in so ganz kleinen Theatern bucht. Ich will quasi nochmal ein paar Texte und meine schönsten varieté -Nummern. Und dann spiele ich das Programm Abschiedstournee. Okay, also du hast aufgrund dessen, was du
1: getan hast, die Probleme bekommen, die du bekommen hast. Kamst aus dem Loch raus, bist dann wieder so ein bisschen da reingerutscht über den Quatsch-Comedy-Club und hast dann aber gesagt, ich mach's jetzt noch mal einmal richtig und dann höre ich auf.
0: Also das Abschiedstunde war am Anfang ernst gemeint. Das war ernst. Deswegen ist auch das Plakat eigentlich ganz süß, weil da liege ich auf so einer, kennst du in der Pathologie diese Schubladen? ja. Da okay. liege ich in der Pathologie auf der Schublade und habe glaube ich irgendwie so ein Bändchen am Anzug, wo drauf steht Comedy oder so. Das war für mich die Beerdigung. Es war für mich tatsächlich auch die Beerdigung der Figur Philipp Simon. Hast du das den Leuten im Publikum erzählt? Nein, nein. Nicht. Hast du das nicht thematisiert? Nein, 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 nein. Hätte ja sein können. Ja, so ja le le Letztlich. Soweit war ich glaube ich im Gedankenprozess Es okay. war für mich einfach. Ich mache noch mal die Runde. Ich verstecke es für mich im Plakat. Die Figur beerdigen war Feierabend. Und was hat dich dann dazu geführt?
1: doch noch ein zweites Programm zu machen? Und die Antwort auf diese Frage erfahren wir im zweiten Teil des Gesprächs mit Philipp Simon in der nächsten Folge von German Funny Bones.